0: Jederzeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcasts. Stefan Kreuzer und Sebastian Schaffstein sind die Samstagscrasher. Nur in Bayern 3.
1: Alter, da fällt mir mal gerade der Zigarrenstummel aus dem Mundwinkel direkt in den Kuba Libre
2: schön, ne? Ich finde, das macht so ein bisschen hat schon Bock auf Urlaub. Ja. Wir können doch alle ein bisschen Wärme gebrauchen, ein bisschen Sonnenlicht in diesen, mhm. ähm, diesen sehr winterlichen Tagen im Moment. Das Sag's ist, ich das Sonnenlicht. grauen
1: einfach in grauen Rotzsuppe. Ja,
2: es ist, es, ist doch, es ist doch alles irgendwie... So ein bisschen boah. das Feeling von Hawaii-Hemd im Havanna-Inclusive. Ja. Und, hat und doch Bali was. ist ja noch großes Thema heute bei uns in der Sendung, von daher schon mal ein kleines amüs gölf fürs Örchen.
1: Mm. Hm.
2: Wir sagen herzlich willkommen hier im Podcast
1: der Samstagscrasher, die, ähm, sagen mal, jede Woche das Lustige, Kuriose, das Peinliche oder auch das, worüber alle reden, diese Themen zusammenfassen und äh, einfach nochmal so ein bisschen darüber sinieren. Das passiert natürlich in unserer mhm. Show, in der Radioshow bei Bayern 3, jeden Samstag von 9 bis 12, die nachher auch äh, in den besten Ausschnitten vorkommt, aber... Wir quatschen ja auch noch so ein bisschen drumherum ums Radioprogramm. Richtig, das Extramaterial, das viel Zitierte. So, da hat die Petra uns zum Beispiel geschrieben. Die Petra hat äh, über Instagram hat sie mir geschrieben sagt, Hallo Herr Kreuzer, zum Glück ist morgen endlich Samstag. Also das kam am Freitag an, logischerweise. Mhm. Ähm, und zum Glück gibt es dann eine Nachlieferung von euch. Ich bin schon so verzweifelt, dass ich mir den Samstagscrasher podcast von
2: letzter Woche nochmal anhöre. <lacht> das, ist auch so. das ist aber hohe Leidensfähigkeit. dann. Kompliment, oder? Ich bin so verzweifelt, dass ich es mir nochmal anhöre. Wenn du die schlechten Gags von dir schon kennst und sagst, ich höre es mir trotzdem nochmal an, dann, dann ja. willst du es wissen. Aber jetzt warte mal ab, zu welcher Gelegenheit sie sich nochmal anhört. Leider konnte ich nicht abwarten,
1: bis die Zeit zum Putzen war und hab ihn schon vorher gehört. Das ist, wie sich die Süßigkeiten nicht einteilen können, sondern gleich alles auf einmal essen. Darum werde ich jetzt den Putzlappen schwingen und den Podcast von letzter Woche nochmal anhören. Mit den besten Grüßen Petra. Nun, man hört uns vorzugsweise beim Putzen und
2: vergleicht uns mit Süßigkeiten. Was will uns das sagen? Das ist ein innerlich und äußerlicher Reinigungsprozess, wenn man unseren Podcast hört. Ist das so? Weiß ich nicht. Ich dachte ja, die Seele wird danach noch schmutziger, aber das scheint ja nicht so zu sein. Aber macht der Podcast sauber oder auch rein? Ähm, boah, das ist jetzt eine, das ist fast schon eine philosophische Frage. Und vor
1: allem, ist die Folge heute, ist die wirklich neu oder mit Perwoll gewaschen?
2: Ja, weil nur wenn es wirklich rein ist, war es per Woll. nee, das waren die anderen, ne? Wie, ja, das war die, der Glatzkopf mit dem Ohrring. Richtig, genau. Meister Popper. Nee, Popper, nee, ja. das, ist doch, das ist doch so ein Bodenreiniger. Ich mein, wenn es nicht nur sauber war, war es rein, war es doch Persil oder Ariel. Eine von diesen beiden großen Waschdingern da, Waschmarken. Okay. Haben wir jetzt alle genannt, so schleichwerbungsmäßig? Der Speefuchs fehlt noch. Das ist der Speefuchs oder der Sparfuchs. Spee, dieses Waschmittel, was, was, wo das gleiche drin ist wie bei den anderen, aber irgendwie Richtig. ist es billiger. Ich weiß auch Richtig. nicht. Richtig, ich benutze Spee und Haus in die Spree. Das Richtig. war der, der Slogan Berlin immer. Und wichtig, habe ich, hab ich gehört, nicht ähm, hier diese, nicht die Flüss das flüssige Waschmittel verwenden. Das ist nicht gut für die Waschmaschine, sondern schön das Pulver. Ist so. Ja. Aber ich dachte, in dem Pulver ist mehr so Mikroplastik drin. Das weiß ich nicht. Ah, also es geht nicht um die Umwelt, es geht mir um meine Waschmaschine. Ah, also, verstehe. Ja, ja, verstehe. Wenn die Hechte sterben hier in der Isar, haben, sagst du das jetzt aber als, als Umweltaktivist oder als Privatperson? Das sage ich als Privatperson. Ich bin jetzt gerade, jetzt die Sendung ist vorbei, ich bin eindeutig jetzt Privatperson. Ist so? Ja. Donnerlütchen, wie du auch das Ich flieg auch gleich in den Urlaub. <lacht> wie du das
1: trennen kannst. Ja, das muss man auch mal trennen können. <lacht> Ach, wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr wieder dabei seid, dass ihr uns äh, womöglich runtergeladen habt in der App von der BR Audiothek. ARD Audiothek, habe ich gesagt. Du hast BR Audiothek. Also dann machen wir einen Satz nochmal. Ich freue mich, dass ihr alle auf jeden Fall zahlreich dabei seid. Oh, scheiße, mein Wasser umgekippt. <lacht>
2: Hilfe. Oh fuck. Mal gucken, das wie lange der Nikola noch. Das ist kein Spaß hier im Studio, deswegen warum das du, Ich habe so ein Lappen hier. Möchtest du damit ja, erkannt? Da Robert Müller sein Mikrofon normalerweise seine, seine Kopfhörer. Er wird sich freuen. Was war es denn, was Schein. du da hast? Das war nur Wasser. Ja, das ist doch schon mal, dann klebt schon mal der Feder nicht. Das Aber du, ist doch schon gut. Hier. Aber du ah. weißt, dass
1: Wasser nicht in die, in die Regler rein darf.
2: Na, ist denn was in den Reglern drin oder konntest du es retten? Das ist hier alles nur auf der Tisch, auf der Holzplatte. Boah, es ist unangenehm. Zum Glück war es keine Cola oder sowas. Die Folge darf jetzt wirklich aber keiner von unseren Technikern hören, nein, also nein, 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 die, die ziehen die hier an den Augenwimpern aus dem Studio raus. Das weißt du aber, du. da kannst du auf dem Brustwarzen hinterherlaufen. Die sagen auch immer, du darfst keine Gläser hier auf dem Studiotisch ah, abstellen, ja, warum ja hast du es denn da hingestellt? Ich habe den
1: Rest schon ja. ausgedrungen, ich hatte das hier noch stehen von der Show, die wir vorhin hatten und da war, da war Durst gesagt, boah, auf meinem Handy auch, lauter Wassertropfen. Also was ich eigentlich sagen wollte ist, schön, dass ihr dabei seid, dass ihr so zahlreich uns wahrscheinlich, wahrscheinlich auf eurer ähm, ard Audiothek-App runtergeladen habt, die es kostenlos überall gibt.
2: <lacht> War jetzt richtig? Ja, du, du sagst ja so wirklich, mein Gott, so ey, auf unserer äh, ARD-Audiothek, weißt du, wie so ein Künstler, ich der hatte, sich so in die Hand reingeschrieben hat, wo er abends spielt, so auf der Bühne, so Herzlich Willkommen äh, heute hier in äh, Augsburg. Schön, schön <lacht> dass, wir, dass wir da sind. Schön, dass ihr da seid. Du, jetzt legen wir los. Du Penner, ich hatte es auf
1: dem Zettel stehen, aber der ist jetzt nass <lacht> und zerknüllt in der Ecke. <lacht>
2: ist also also es gibt uns ja auf es gibt uns ja wirklich mittlerweile, glaube ich, auf allen Plattformen. Wo es Podcast gibt. Besonders stolz macht ihr uns. Und er tut auch ein bisschen was, glaube ich, fürs Karma, wenn ihr uns in der ard Audiothek hört. Weil, können wir ja ruhig mal erklären, das ist ja quasi so wie, das ist ja unsere Homebase. Mhm. Ja, das heißt, ähm, da freut man sich natürlich am meisten, wenn's, wenn man, wenn man zu Hause gehört wird. So. Dann hat uns aber auch noch, wenn wir hier schon dabei sind, zu schreiben und zu,
1: vorzulesen, was uns alles hier ähm, geschrieben wird, der Ludwig hat uns geschrieben. Hallo ihr beiden, ich bin ein großer Fan eurer Show und höre mir auch immer euren Podcast an. Mhm. Dabei bin ich äh, durch Zufall auf ein lustiges Detail gestoßen. Man kann euch nämlich auch mit halber Geschwindigkeit hören und wenn man euch mit halber Geschwindigkeit hört, <lacht> dann klingt ihr so ein bisschen, als hättet ihr euch sauber den Helm lackiert. Zwei Smileys. Haben, haben wir natürlich
2: gesagt, das möchten wir gerne mal ausprobieren. Mhm. Hier kommt der Hörbeweis. Das ist ein Teil unserer unserer, unserer letzten Podcast-Folge. Schabe fertig mit halber Geschwindigkeit. Das klingt dann so mit Sicherheit auch eine coole Shisha-Bar geben. Ich habe jetzt nicht so viele davon Kommt äh, zum Komm zum Kurios Punkt. Was ist denn Kurioses? Was ist denn Kurioses? Was ist
1: Was
2: glaubst du, was so eine Shisha kostet, wenn du eine kaufst? Eine Shisha? Ja. Oh, keine Ahnung. 200, 300 Euro? Dann hast du aber schon eine teure. <lacht> <lacht> aber auch noch auf das Thema. Das ist genial. <lacht> ich würde sagen, wir äh. beiden klingen, als hätte sich jeder aber schon mal so drei Shishas vorm Aufzeichnungstermin reingedönert. Mein also lieber du.
1: Hilfe. So zwei bis drei.
2: aber schon eine teure. Meine Güte, da dampfst du aber wirklich dieses Pfirsichdämpfchen aus einem Porn. Ist natürlich geil, das zu wissen, weil jetzt, jetzt überleg mal, wir sind wirklich hart angeschlagen produzierende eine Podcast-Folge nach der Bayern 3 Weihnachtsfeier oder so. Mhm. Das hieß ja dann, wir können uns wirklich hier ins Studio setzen, das aufzeichnen, auch wenn wir richtig angeschlagen sind. Und wir spielen es einfach mit doppelter Geschwindigkeit ab und alle Leute denken, boah, die sind aber frisch drauf, dafür, dass sie gestern Weihnachtsfeier hatten. Guck sie dir aber an, du. Also, holle die Waldfehler. Müsst man echt mal ausprobieren. Mhm. Ja? Aber wenn du an einigen Stellen dann wieder normal bist, dann klingt das halt alles viel zu schnell. Dann ist es zu schnell, das stimmt. Ja. So. Dann klingst du wie Dieter Thomas Heck. Kennt ihr den noch? Kennt ihr noch Dieter Thomas Heck? Ich kenne Dieter Thomas. Den, den früheren Skispringer. Ist dem einer ins Heck gefahren? Nein, du kennst doch auch Dieter Thomas. Das ist doch hier, du müsstest das doch kennen. Du, du hast das doch als ja, einer ZDF. der wenigen, du bist doch einer der wenigen Zeitzeugen, die langsam wegsterben, die Dieter <lacht> Thomas Heck noch im Fernsehen live gesehen haben. Ja, ich weiß, ich In war der ZDF-Hit-Parade.
1: Dabei bei seiner, bei seiner Taufe. und so. Nein, <lacht> ähm, ja natürlich, Dieter Thomas Heck, früher
2: 70er, 80er Jahre, die ZDF-Fit-Parade. In den 90er doch auch noch. Echt? Also ich meine, ich habe ihn auch noch live im Fernsehen gesehen, das war okay. also in den 90ern muss der eigentlich noch was gemacht haben,
1: So. fernsehmäßig. Opis erzählen vom Krieg, was willst du mir jetzt sagen mit Dieter Thomas Heck? Was wollte ich? So, der hat doch immer so schnell gesprochen. Der war Wahnsinn. Der war vorher Gebrauchtwagenhändler. Und da wundert mich gar nichts. Die können so schnell reden.
2: Ja, der, der hat euch mal das Kleingedruckte vorgelesen, <lacht> bevor du den Wagen gekauft hast. Im Abspann, oder? Ja.
1: Während du rausgingst aus dem Laden, hat <lacht> er das Kleingedruckte hinterhergerufen.
2: <lacht> Die AGBs. Da muss ich das habe ich aber gesagt. Da hätten sie mal zuhören sollen. Das habe ich ihnen schon gesagt, dass der Wagen schon Rost ja. hat. Und, und.
1: Das war der Einzige, der beim Vorlesen der AGBs auch selbst den Haken gemacht hat. <lacht> habe ich, hab ich verstanden. <lacht> Ach ja, schön. Der war immer richtig schnell, das stimmt. Also, wir haben jede Menge vor heute mit euch, um ähm, euch einige Sachen zu erzählen. Natürlich das beste, kuriose und spannendste und peinlichste und whatever talk-aboutigste von dieser Woche fassen wir jetzt in unserer Show nochmal für euch zusammen.
2: Guten Morgen, ihr im Januar auf Alkoholverzichter. Schön, dass ihr es heute Morgen einrichten könnt, nachdem ihr euch zum ersten Mal in diesem Jahr so richtig einen den Turban geknillt habt. Willkommen im Leben. Ich bin der Quincy aus München. Ich bin heute euer Warmover. Was für schmalgeistige Lachshäppchen werden euch heute zu so Frühstück serviert? Zum Beispiel dieses Thema: Klima retten oder nach Bali jetten. Zwei ausgefuchste Klimaaktivisten zeigen, wie beides geht. Außerdem ballistisches für Belger. Was braucht man für die Kriegsschlacht in der Krabbelgruppe? Die Antwort gibt's gleich. Ladies and Gentlemen! Hier kommen die beiden Grottenäume des schlechten Geschmacks, deren Gags so oft unwürdig sind, dass die beiden auf eine Last-Minute-Einladungstour fast nach in Franken hoffen dürfen. Hier sind die
0: Samstags-Crasher. Der Wahnsinn der Woche mit Stefan Kreuzer und Sebastian Schaffstein. Die
1: Guten Morgen und ein großer Applaus erstmal für den Quincy und sein Warm-up, das uns heute so schön in den ersten Samstag im Februar reinbringt. Sam, hast du das auch gemacht? Was habe ich gemacht? Im, im, irgendwie so, so Dry January oder so so ein Fastenmonat im Januar?
2: Nee, oder? ich habe das ja schon vor der Weihnachtszeit gemacht. Ich, ich, ich baue ja vor, ich, ja. ich nehme vor Weihnachten ab, dann kann man im Dezember wieder zuschlagen und jetzt bin ich wieder bei Null. Aber das merkt man. Ja.
1: Ich meine, damals vor vier Jahren, als wir noch angefangen haben, zusammen die Sendung zu machen, da warst du noch doppelt motiviert und hast du die Hälfte gewogen. Also es würde gut tun, so ein Januar mal bei dir. Mhm. Ja. Mehr, mehr Komplimente <lacht> dann im Laufe dieser Sendung. <lacht> Aber selbstverständlich. Ich bin da einfach zu müde, um zurückzufeuern. Mein Name ist Sebastian Schaffstein. Du enttäuscht mich fast. <lacht> Stefan Kreuzer, mein Name. <lacht> Und wir sind
0: der Wahnsinn der Woche. Die Bayern 3 Samstagscrasher.
1: Wir sind die
2: Samstagscrasher.
1: Mit allem, was wichtig ist, mit allem, was diese Woche peinlich war, kurios war oder auch worüber einfach nur gesprochen wird. Und bei Gott wurde über dieses Thema gesprochen. Rauf und runter. Die beiden Klimaaktivisten, die mhm. vor ein paar Wochen noch in Stuttgart den Straßenverkehr blockiert haben, die darauf eine Anzeige bekommen haben, vor Gericht erscheinen sollten und nicht da waren. Und auf Nachfrage kam raus: Ja mein Gott, die müssen auch mal Urlaub machen. Auf Bali. Warum nicht? Das ist schön da. Ja, aber ich sage sofort wieder diese ganze öffentliche Hinrichtung, auch in sozialen ja, Netzwerken, ja, ja. die weil, können weil, doch nicht ja. nach Bali und die sind doch Umweltschützer und dies und jenes. Dann wurde auch die letzte Generation gefragt, also was sagt ihr denn dazu, mhm. dass ne, der Typ und seine Freundin da von euch hier gerade noch auf der Straße kleben und jetzt in Bali? Und dann haben die gesagt von der letzten Generation, Moment, das muss man jetzt hier aber wirklich unterscheiden. Die waren dort als, oder die sind auf Bali als Privatpersonen und nicht als Aktivisten. Und mhm.
2: das finde ich, das finde ist aber auch eine einleuchtende Erklärung. Ja, ich meine, du musst ja auch wir mal Pause machen als Aktivist. Du kannst ja nicht die ganze Zeit da für Umweltschutz sein. Irgendwann, irgendwann braucht man ja auch mal Pause oder ein bisschen Entspannung. Ja. Ich finde das gut. Das, und das, das muss jeder auch dürfen als Privat. Ja, also wenn, wenn, der Pfarrer, wenn der Pfarrer im
1: Bordell erwischt wird, ja na und, dann ist er halt abends mal privat dort. Nach 18 Uhr geht das doch.
2: Oder ich finde, wenn so ein Veganer, der, weiß nicht, drei Wochen lang ein Steakhouse blockiert hat, wenn der zwischendurch mal auf Großwildjagd nach Tansania fährt, ja mein Gott, das ist doch, als Privatperson, das, das muss doch mal drin sein. finde ich auch. Also da,
1: da finden wir beide jetzt auch, also dass diese öffentliche Hetzjagd auf die Klimakleber irgendwie so ein bisschen überzogen ist. Definitiv. In Nordost Startbahn 03.
2: Schmieröl fettet die Motoren. Kerosinduft zieht vorbei. CO2 aus allen
1: Rohren. Bin vom Kleben so gestresst. Will auf Bali nur noch kennen. Klar sind Flugzeuge die Pest. Doch bei mir muss
2: man das trennen. Über den Wolken darf ein Kleber Privatperson sein. Alle Ängste übers Klima sagt man sind im
1: Urlaub verschwunden, denn dann nehme ich mit Natur nicht ganz so genau. Die
0: Samstagscrasher, der Wahnsinn der Woche. Mit Stefan Kreuzer und Sebastian Schaffstein. Nur in Bayern 3.
2: Hallo. Wir gehen einmal auf die andere Seite der Erde, wo sich diese Woche eine Story in Australien zugetragen hat, wo ich immer noch wirklich platt bin und äh, ich feiere total die Einsatzkräfte in Australien. Das ist der Wahnsinn. Die haben eine Suchaktion durchgeführt. Mehr oder weniger war ganz Australien auf der Suche nach einem sehr, sehr kleinen Gegenstand. Eine Kapsel, wenige Millimeter groß. Also kleiner als so eine 10-Cent-Münze. Aber die hat es in sich. Ja, diese Kapsel ist verloren gegangen bei einem Transport. Äh, das Problem ist, dass diese Kapsel radioaktives Cäsium enthielt. Also ein super gefährlicher, hoch radioaktiv strahlender Stoff. Man hat so gesagt, wenn du da innerhalb von einem Meter Entfernung stehst, längere Zeit, das ist so, als würdest du quasi zehn Röntgenaufnahmen hintereinander verpasst bekommen. Wahnsinn. Also kann so richtig Hautverbrennung
1: und so weiter können. Die Frage entstehen. ist nur, wie kann so eine Kapsel, so eine hochgefährliche Kapsel einfach
2: äh, da verloren gehen? Das ist die ganze... Ja, weiß man selber nicht. Die wurde transportiert und ist, äh, hat uns unsere Korrespondentin erzählt aus Australien. Sie ist tatsächlich einfach vom Laster gefallen. Da muss sich ein Haltebolzen gelöst haben und <lacht> dann war die Kapsel halt weg. Das Ding ist, jetzt findet man in einem normalen Raum, 20 Quadratmeter, ein ein kleines Objekt, das ein paar Millimeter groß ist. Die Jungs und Mädels mussten die Kapsel suchen auf einer Strecke von 1400 Kilometern. Das ist quasi, als wenn du einmal von München aus nach Barcelona fährst. So die Strecke. <lacht> und da hat irgendwer so eine 10-Cent-Münze verloren und diese Sagen zu dir so, jetzt such mal bitte. Die
1: findet man natürlich nicht mit bloßem Auge, deswegen ja. haben die sofort Profis engagiert, die so Messgeräte haben und die sind dann irgendwie so mit 20 km/h
2: die ganze Strecke abgefahren und irgendwo hat so Die waren sehr froh, dass sie das Ding noch in der Nähe dieser Mine, wo das Teil herkommt, gefunden haben. Jetzt stellen mal wirklich vor, du fährst also mit ein paar km/h die 1400 Kilometer, da siehst du auch gebeutelt aus. Wahnsinn, gebeutelt ist auch schön für Australien.
1: Sind die da wirklich mit diesem Fahrzeug da 20 km/h und dann irgendwann ich glaube, ein bisschen
2: schneller war es schon, ja. aber nicht also 50, 60 kmh, aber trotzdem, es ist es. Aber ist eine sie sie haben das Ding gefunden. Das ist ja das geile. Und wieder in, sich, in Sicherheit gebracht und ja, ich und Die große Angst war
1: ja, boah, was passiert, wenn ein Auto vielleicht drüber gefahren ist? Das Ding hat sich ins Profil vom Reifen gebohrt und der fährt damit irgendwie durch halb ja. Australien, dann wissen Sie überhaupt, dann finden Sie es nie. Ja. Und der Autofahrer, der ist dann aber auch, also der hat dann Untergrundbeleuchtung. Er hat plötzlich irgendwie fünf Reifen und so. Weiß auch nicht, wo <lacht> das Audi, fünfte herkommt. <lacht> Meine Fresse. Die Moral dieser Geschichte, liegt das Cäsium mal im Graben, leuchten nachts sogar die Raben. Okay, mehr ist dir jetzt nicht eingefallen dazu? Okay. Do, doch, doch, mal. Liegt das Cäsium mal im Outback, ist beim Finder schnell die Haut weg. Ah, okay.
2: Guten Morgen um 9.33 Uhr zur ersten und wahrscheinlich auch letzten Runde heute. Was will er, was will sie uns eigentlich sagen? Also die letzte halt für diese Sendung. Ne? Mhm. Ist, ja. Wir sind... Ähm, in den USA und fragen uns, was ist hier in dieser Situation passiert?
0: Ein sechsjähriger Junge aus dem US-Staat Michigan hatte von seinen Eltern das Handy bekommen, um damit ein Spiel zu spielen. Anstatt zu zocken, nutzte er das Handy allerdings, um
1: was zu tun. Das wüssten wir gerne von euch. Ruft jetzt an, kostenlos direkt zu uns ins Studio unter 0800 800 3800. Was hat der Junge mit dem Handy gemacht? Das Mama und Papa jetzt nicht so toll fand. Ne, war nicht ganz so begeistert ja. davon. Habt
2: ihr eine Idee? Dann ruft uns gerne an. Nochmal 0800 800 3800. Kostenfrei zu Bayern 3 oder gerne auch eine Sprachnachricht reinschicken, WhatsApp oder eine Mail an studio bayern3.de. Was könnte der Typ mit dem Handy alles Lustiges angestellt haben? Aber ihr wisst ja, auch an diesem ersten Samstag im
1: Februar solltet ihr richtig liegen bei uns. Dann pass hier das, was es sonst nirgends in Deutschland in einer Show gibt. Zu gewinnen gibt's wie immer nichts. Hat er vielleicht das Handy das Klo runtergespült? Fragt die Tina. Nein, das hat er nicht gemacht. Hat er es vielleicht auseinandergeschraubt in alle Einzelteile und um es dann wieder zu versuchen zusammenzubauen und es hat nicht ganz geklappt? Das ist die Garantie flirten, Auch eine ärgerlich. schöne Vorstellung. Nee, hat er auch nicht gemacht. Hier auch nochmal ein Vorschlag. High Crasher. Hat er das Handy vielleicht mit Nutella bestrichen und damit seine Schokomilch umgerührt? Auch Schöne Vorstellung,
2: Tommy. Vielen Dank dafür. Aber da hätte ich nicht so viel Angst vor, weil ich glaube so die ganzen, also wenn es so ein aktuelles Gerät ist, die sind doch alle mittlerweile mit äh, IPX7 zertifiziert, also da kannst du auch mit tauchen gehen quasi. Ja, aber den ganzen Schoko schlotzt da irgendwie ja, an dem Ort halt ist, wieder ab. Sich rein. Hat er vielleicht die Feuerwehr
1: angerufen und als die kam gesagt, Papa war's. es? <lacht> das war auch eine feine Nummer. Nein, das war es auch nicht. Oder, hier auch noch ein hübscher Vorschlag vom Tom. Hat er vielleicht Joe Biden angerufen und gefragt, warum er so viele Geheimdokumente in seiner Privatgarage lagert? Mm. Das fände ich spektakulär. Wenn der die Nummer rauskriegt vom Präsidenten, ich kann sagen? Respekt. Den hat Daddy jetzt nicht unbedingt auf speed -Dial, oder? Ja, da würde aber nee. direkt
2: das FBI vor der Haustür, <lacht> glaube ich. Also bisher schöne Vorschläge, Kompliment dafür, aber noch nicht das Richtige dabei. Dann fangen wir nach unter der 0800 800 3800 und zwar beim Peter. Servus Peter, grüß dich. Ja, hallo, grüß euch. Was hast, was hast du für eine Idee, was hat der Typ gemacht, der kleine Ja, der hat, der hat wahrscheinlich ähm,
1: Papas letzte Freundin angerufen und sie ihm... Mama, gesagt. Oh, die war, die war noch wahrscheinlich so auf Wahlwiederholung, oder? Wahrscheinlich, ja. Da weiß doch du, jeder muss mal
2: zwei Handys haben für solche Fälle. Also, oh, äh, erzähl, mehr. erzähl mehr, Herr Habe ich gehört. Hab ich ja, gehört. Von, einem Freund, ja, von einem Freund, oder? Von einem Freund, ja. ja. <lacht> <lacht> mal rein, ob das richtig ist. War es die Freundin, die dann auf einmal mit der Mama telefoniert hat? Leider nicht, Peter, aber vielen, vielen ja. Dank für deinen kreativen ja. Vorschlag. Okay. <lacht> Schönes Wochenende, ciao. ciao. Danke, euch auch, ciao. Hast du echt zwei Handys? Nein, ich habe nur ein Handy. Ja. Ja, aber vor allem, wenn ich selbst wenn ich es hätte, meinst du, ich würde sie jetzt hier erzählen? Also wenn wir unter uns sind so. Oder? Zu, zu trauen wärst dir. Du bist ich heute noch nicht so ganz wach. Ach komm. Schnell weiter mit Ramona aus Markt Heidenfeld. Ich bin mal gespannt, ob die vielleicht für uns die richtige Lösung hat. Hallo Ramona.
0: Hi, ich denke, ich habe die richtige Antwort. Na dann mal los. Der Junge hat über eine Lieferservice-App Essen im Wert von, glaube ich, 1000 Dollar bestellt oder? Papa hat nicht schlecht gestaunt, als das Essen dann geliefert wurde. Irgendwie
2: sowas war das, glaube ich. Wir hören mal rein, ob deine Antwort richtig ist.
0: Ein sechsjähriger Junge aus dem US-Staat Michigan hatte von seinen Eltern das Handy bekommen, um damit ein Spiel zu spielen. Anstatt zu zocken, nutzte er das Handy allerdings, um bei verschiedenen Lieferdiensten Essen im Wert von rund 1000 Dollar nach Hause zu bestellen. Die Eltern bemerkten erst, was passiert war, als nach und nach das Essen
2: geliefert wurde. Ramona, das stimmt. Yeah. Da gab es ja noch mal ruckzuck ein Straßenfest, würde ich sagen, oder? Mit Sicherheit. Oder Papa hat gesagt, Sicherheit. jetzt wird man endlich mal satt hier. So, nach, <lacht> genau nach dem Fasten Januar. Ja, muss man ja. wieder ein bisschen Gewicht hier auf die Rippen kriegen. Ramona, wichtigste Frage an dieser Stelle für dich. Weißt du denn, was du jetzt hier gewonnen hast bei den Samstagscrashern?
0: Natürlich wie immer nichts, ne? Jawohl! Hier
2: okay,
1: ist Bayern 3 und die Samstagscrasher, oh Gott, habe ich lange für diesen Spruch gearbeitet. Papier raus, Kuli, seit zwei Tagen freue ich mich drauf. Weiß gar nicht, siehst du das Entsetzen in meinen Augen? Oder? Ja, ich weiß, aber dein,
2: dein Entsetzen, dein Stöhnen ist mein Applaus, mein Freund. Oh, ja. <lacht> Komm, zur Bestrafung darfst du erstmal da vorne an unser Themenrat gehen. Ah, wo ich hingehen? Ja, wo die Redaktion so die Themen der Woche dran dranhängt, die übrig geblieben sind und äh, wo es meistens heißt, naja, vielleicht können die Jungs noch irgendwas bei den Samstagscrashern damit anfangen. Also dreh doch mal gern dran. Mach ich, mach ich. Und dann bin ich gespannt, was wir für eine Meldung bekommen. darüber konzentriert innegehalten, bevor er gedreht hat. Das sah naja. fast äh, gekonnt und professionell aus. Natürlich. Und? Ich muss da dran oh, oh, jetzt hab es ein bisschen zerrissen, aber es geht noch. Überschrift
1: kann man noch lesen. Äh, exotische Kulinarik. Oh, komm, gib mal zu mir. Magst du ich bin Kulinarik? Ja
2: eher, also, Kulinarik, da bin ich ja bei dir in der falschen Adresse, deswegen mache ich das mal. <lacht> also. Äh, oh, vielleicht hättest du doch machen müssen. Ich, ich, ich mach mal. Es geht um Mexiko. Ich hoffe, ich spreche das alles jetzt richtig aus, was hier steht. Schauen wir mal. Äh, und zwar eine Meldung aus Mexiko-Stadt. José Rubén Navar war bis zum 12. Januar Direktor des Zoos in der Stadt. Allerdings verlor er seinen Job nach mehreren Ungereimtheiten und Verfehlungen. Laut Behördenvertreter hätten Ermittlungen ergeben, dass einige der Tiere des Zoos auf Anweisung Navas verkauft oder eingetauscht wurden. So sei ein Zebra gegen Werkzeug getauscht worden, Hirsche und Watus-Rinder seien an Privatpersonen verkauft worden, ohne dass das dass darüber ordnungsgemäß Buch geführt worden sei. Die schockierendste Anschuldigung erhob der Wildtierdirektor des Ministeriums, Fernando Ruiz Gutierrez. Nach dessen Angaben, Nava in der Weihnachtszeit ein Festbankett veranstaltet hatte... <lacht> <lacht> zu dem er vier männliche Zwergziegen des Zoos kredenzte.
1: <lacht> Okay, warte mal. Das Zebra hat, hat er für Werkzeugkoffer hat für verkauft?
2: Werkzeugkoffer verkauft, irgendwas ja. anderes auch äh, weggegeben. Aber, und dann gab es Zwergziege zum ja, Festbein. Vielleicht gab es zu
1: viele davon im Zoo.
2: Diese vier Tiere wurden auf dem Zoogelände geschlachtet und gekocht und auf der Jahresabschlussfeier als Nahrung serviert, sagte Ruiz Gutierrez. Dies habe, der Gesundheit, äh, dies habe die Gesundheit der Menschen gefährdet, die sich an der Schlemmerei beteiligt hätten, weil die Tiere sind nicht für den menschlichen Verzehr gedacht. <lacht> Aber warum billig. Ja, war, war billig. War, ich, mein Gott, wenn die da so rumsteht, ne? Was für ähm, Zustände. Okay, ich mein, ja. das wundert eigentlich, dass er gefeuert wurde dann. Ich habe noch eine, müsste ich eigentlich. Ich für dich hier wird mir ja? einfallen. wundert mich, dass er von dir nicht kommt. Aber ähm, die Moral von der Geschichte. Oh Gott, jetzt, jetzt kommt von dir eine. Beim Festbankett traf mich der Schock, statt drin es jetzt hier nur Ziegenbock. <lacht> mein Gott.
0: Die Samstagscrasher. Der Wahnsinn der Woche. Mit Stefan Kreuzer und Sebastian Schaffstein.
1: Guten Morgen. Gestern Abend, ich denke, ich spinne, gucke ich auf mein Handy, mal bing, ich drauf, Corona-Warn-App. Sie hatten einen irgendwie risikohaften Kontakt und so. Hast du die noch drauf? Ja, das, das war auch mein erster Gedanke. Das war so ein bisschen... Echt, das ist so ein bisschen, als wenn sich die, die Ex-Freundin nach sieben Jahren wieder meldet. ja Du hattest mal eine Zeit lang täglich damit zu tun, aber mittlerweile fragst du dich, ja, gibt es die noch? Du vergleichst jetzt aber nicht Corona mit deiner Ex-Freundin. Natürlich, warum nicht? Ich meine, bei beiden hatte ich am Ende einen dicken Hals und die Nase voll. Es gibt so Themen, da kriegst du wirklich jede noch so müde Gesprächsrunde oder so und so einen Samstagabend richtig äh, mit Feuer ins Laufen. Wenn du zum Beispiel mit anderen Eltern darüber diskutierst, so über Erziehungsmaßnahmen oder über äh, mit was darf ein Kind spielen. Da gibt es total unterschiedliche Ansichten. Beispiel darf es ähm eine Pistole haben oder so ein, weißt du, so Laser... Ja, ein Schwert. Ja, oder wenn es auch nur so eine Plastikpistole ist, aber Holzschwert mhm. und dann so Laserzeug und so. Es gibt welche, die sagen, nein, alles, was irgendwie äh, Kriegsspielzeug -Material ist oder Waffen, gehört nicht ins Kinderzimmer, selbst wenn es jetzt die harmlose Gummi-Axt ist oder was auch immer. Und andere sagen, ach komm, nee, also so kleinlich nehme ich das jetzt nicht. Die können da schon unterscheiden, die Kids.
2: Das Lustige ist, das ist gerade wieder total im Trend. Also vor allem wirklich so Kriegsspielzeug. Gerade ist ja Spielwarenmesse in Nürnberg, größte Spiel waren Messe der Welt. Und das fand ich sehr interessant, dass hier die Chefin vom Spielzeugmuseum gesagt hat, das ist völlig normal. Damit hätten wir rechnen müssen, dass das Kriegsspielzeug gerade wieder total on vogue ist. Kriegsspielzeug,
0: so klassisch wie wir es auf der Messe heute sehen, hat immer dann Konjunktur, wenn ein Krieg ansteht oder wenn ein Krieg tatsächlich auch schon läuft. Als Wissenschaftlerin ist es völlig nachvollziehbar, alles, was wir in der großen Welt haben, gibt es auch im Spielzeugformat und natürlich auch Militärspielzeug, kleine Panzer.
1: Das klingt so, wie sie es erklärt, total logisch und ja. nachvollziehbar, aber irgendwie auch pervers, oder? Ich finde es find fast schon ein bisschen so, so, so harmlos eigentlich. Fast schon. Ja, ja, ja das, 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 was, halt das, was so. in der großen Welt so gerade passiert, das wird im Kleinen nachgespielt. Das stelle ich mir irgendwie lustig vor.
0: Hey, Olaf, kriege ich ein paar von deinen Spielzeugpanzern ab? Wieso? Na, weil mir der Flade hier alles kaputt machen will. Es geht ja darum, unsere Werte im gemeinsamen Sandkasten zu verteidigen. Also, ich kann dir keine Panzer geben, ohne mich mit meinen Verbündeten aus der Regenbogengruppe abzustimmen. Könntest aber ein paar Spielzeugpanzer von mir haben. Die habe ich vom Olaf gekauft. Der, der muss sagen, ob das okay ist, wenn ich sie jetzt dir gebe. Also, wenn Joe auch ein paar Panzer gibt, dann kannst du auch welche von mir haben, ja? Ach man, Olaf,
2: jetzt mach schon. Her. Nein, Menno, lass mich. Hey, was ist hier los? Der Olaf will uns keine Panzer geben.
0: Ach Kinder, ihr wisst doch, wie der Olaf ist. Der sagt erst gar nichts, dann denkt er eine Weile nach. Und erst wenn alle anderen Kinder sagen, es ist okay und du wirst nicht verhauen, dann macht er es. Also... Habt einfach ein bisschen Geduld, okay?
2: Na, Na gut, gut okay. Ich bin mit deinem Drehen von gerade eben noch nicht einverstanden gewesen. Es war. Es war ein bisschen äh, lustlos. Ich habe so schwungvoll am äh, Samstagscrusher Themenrad gedreht. Na ich finde, das, das waren sieben Umdrehungen. Minimum. Na komm, mach doch noch. Reicht mal. das nicht? Nee, mach das noch mal? reicht mir noch nicht. Dein Arm ist ja auch wieder einsatzbereit, von daher. Ähm Vielleicht noch mal für alle, die es noch nicht
1: kennen: Wir haben hier so ein Themenrad stehen, sieht aus wie so ein Glücksrad. Äh, da klemmen an allen möglichen Fächern, die jetzt drankommen können, Meldungen dran, so in Papierform. Äh, wo sich die Redaktion gedacht hat, boah, da können wir irgendwie nichts mit anfangen mit dem Thema, so während der Woche. Die Samstagscrasher? Ich kümmere mich
2: Dann dreht es Guck mal, mal was rauskommt. Ja, ja, also, ah. Ach so.
1: so da habe ich auch eine das neue ist. Frisur, wenn das Ding fertig ist. Moment. Amerikanerin landet Kuh auf roten Platz. Hoi, da das, ich ja gerade vorgelesen habe, mach du doch mal jetzt. Das will Redung. ich jetzt aber genauer wissen. Ja, hier. bitte. So, schau mal. Moskau, weil sie ein Kalb Okay, ich verstehe schon, das Wortspiel. Weil sie ein Kalb mitten auf dem Roten Platz in Moskau Gassi führte, ist eine US-Amerikanerin festgenommen worden. Den Polizisten erklärte sie, sie habe das Tier auf einer Kleinanzeigenplattform im Internet erworben und ihm das Zentrum der russischen Hauptstadt zeigen wollen, wie die staatliche Nachrichtenagentur TASS am Mittwoch meldete. Die 34-Jährige sei bereits am Dienstag festgesetzt worden und habe die Nacht in einer Polizeistation verbringen müssen.
2: Mich wundert ja, dass überhaupt noch Amerikaner da reinkommen nach Moskau und einfach so über den Roten Platz spazieren können. Jetzt, Vielleicht wohnte die schon da. Ach so, ja, kann oh, natürlich sein. Oder Langzeitvisum, ich weiß nicht. Ja. Später wurde bekannt,
1: dass sie wegen des Verstoßes gegen das Versammlungsrecht, okay, also sie und ein Kalb, ja, dass sie wegen des Verstoßes gegen das Versammlungsrecht sowie des Widerstands gegen Polizeibeamte für schuldig befunden wurde. Mhm. Ein Moskauer Gericht verhängte eine Geldstrafe von 20.000 Rubel, das sind etwa 260 Euro, sowie 13 Tage Arrest. Laut Agentur Ria Novosti wurde das Kalb mittlerweile in ein spezielles Tierrehabilitation,
2: Tierrehabilitationszentrum gebracht. Mhm. Das arme Tier. Ja, von wegen der Rehabilitation, die haben wahrscheinlich äh, das Tier auch direkt rekrutiert. Ich meine, die Russen nehmen doch gerade alles, was laufen kann und vier Beine hat okay. und bringen das, bringen das zur Front, oder? Ja, aber möglicherweise hat das Kalb noch eine faire Wahl. Also entweder Schlachthof oder Schlachtfeld. Guten Morgen. Da Thomas Anzenhofer die Schmuttleider der Samstagscrasher gerade schon angesprochen hat, Sag's mir bitte direkt gleich. Wenn du gleich die Gag-Challenge machst, ist da wieder irgend so ein Schmuddelwitz mit irgendwas unter der Gürtellinie? Ich bin da leider anfällig für. L Lass wir mal gucken. Mich, Moment.
1: Nee, Schmuddeliges unter der habe ich heute nicht dabei. Ich hätte, ich hätte im Angebot kulinarisches, fäkales und blasphemisches. Aber also, drei Witze über die
2: katholische Kirche, oder
1: was? <lacht> Aber nicht wieder so ein unter der Gürtellinie wie letzte Woche, der ja gereicht hat zu meinem Sieg. Was ist der Unterschied zwischen einem Trabi und einem Waschlappen? Nun, der eine eiert um die Kurve und der andere kurft um die Eier. <lacht>
0: <lacht> das war er. Ja, 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 Sie, ja, 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 ja das
1: war er. Was ist das jetzt für eine Nummer hier? Jetzt wird man nochmal noch vorher gedemütigt mit seiner... Nein, nein, ich will nur alle nochmal ins Boot holen, die vielleicht letzte Woche nicht die Chance hatten zuzuhören oder vielleicht den Podcast nicht darunter geladen haben. Wo es. Also, ich dachte, wir bringen noch nochmal so in Erinnerung, weil letzte Woche, das war so bei Sekunde 38. Mhm. Ich war fast schon fertig. Du
2: hättest es fast geschafft, aber so auf den letzten Metern habe ich dich gekriegt. Heute wird sich zusammengerissen. Heute wird das äh, Gesicht festgemauert. Ist Und ich so. werde nicht... Ja, wenn du nichts unter der Gürtellinie dabei hast, dann sorry. Das, äh, hast du den Bart schon schön mit Aktivistenkleber festgezogen? Mit Patex eingeschmiert von oben bis unten. Gleich gibt's die Gag-Challenge in zwei Songs. Wir sind die Samstagscrusher. Squasher.
0: <lacht> Kreuzers... Challenge. Schlechte Witze in 45 Sekunden.
2: Nicht umsonst habe ich irgendwann mal darüber verfügt, dass wir diese Gag-Challenge auch äh, mit unseren Kameras filmen und nachher auf Instagram, auf unseren Profilen veröffentlichen. Und auf Bayern 3 Facebook. Und auf Bayern 3 Facebook, weil dann sieht man den wahren Grund, warum ich immer lachen muss. Es sind nicht deine schlecht zusammengestümperten Witze, die du dir aus dem Netz und deinem kranken Hirn rausangelst. Es ist dein Ohrfeigengesicht, was mich dabei so diebisch angrinst. Ist das ich, so? die schlechten Porten raushaut, da kann ich leider Mast nicht Musst du gerade sagen, wenn du mir gegenüber sitzt mit deinen Kalzonen? backen da. Das ist immer, das
1: ist schwierig. Ich gebe zu, aber ohne angucken würde es auch nicht funktionieren. Ich glaube nicht. Nee. Das ist das Schema. Du darfst ja lächeln. Lächeln darfst du, so viel zu den Regeln. Du darfst nicht hörbar lachen. Ja. Dann hast du verloren.
2: Ja. Also ich reiß mich zusammen. Du hast wieder wunderschöne, schlechte Gags mitgebracht von dir selber und aus dem Netz. Eine bunte Mischung dessen, ja. Okay. Dann würde ich sagen, die Regeln wie bei die gleichen. Äh, nicht lachen. 45 Sekunden hast du Zeit. Und die Zeit läuft. Wie nennt man Ab es? jetzt.
1: Wie nennt man es, wenn sich plötzlich das Haustier übergibt? Mietzekotze. Wer wäre fast Testimonial der Deutschen Bahn geworden? Die Kelle Family. Zusammen mit Charlie Schiene. Aber die kam nicht zum Zug. Weißt du, wer es jetzt macht? Die Gleisens. Zusammen mit Jan Delay. Hat das irgendwann mal auch? Gar nichts. Okay, dann kriegst du jetzt was zum Kauen. Acht Fleischpflanzer auf dem Teller. Sehen alle gleich aus, aber eine ist vegan. Wie nennt man das Spiel? Hm. Russisch Bolett. Apropos Essen. Ein Kumpel wollte mir neulich rohen Fisch anbieten, aber nicht mit mir. Ich habe den Rochen gebraten. Nun gut, warum mochte Jesus keine M&Ms? <lacht> Sie! Der hat gebraucht. Der hat eine Weile gebraucht, mein Freund.
2: Ach, Manu.
1: Ich habe den Rochen gebraten. Der war es, wirklich? Ja, ich dachte, ja, ist
2: ganz lustig, aber nee. Und dann Ach doch, der ist schon lustig. Ich fand ich den weit. auch.
1: Ja. Aber jetzt bist du mir voll ins Wort gefallen mit Jesus. Was war denn mit Jesus? Warum mochte Jesus keine MMs? Warum? Die sind ihm immer durch die Löcher in den Händen durchgeflutscht. <lacht> <Nein>. <lacht> Dafür kommst du in die Hölle, mein Freund. <lacht> Definitiv. So ein Witz und das
2: in ja. Bayern. Aber in die Siegeshölle. Geht er sofort die Hände waschen. Den Mund ausspülen. Mit Was machen wir jetzt?
1: Kein Schimmer. Du hast gesagt, du hast irgendwas vor.
2: Ach so, je, Werte, ja. Kommt das jetzt schon? Ich dachte, das ist erst gleich. Podcast-Werbung. Oh Gott. Ich hab was vorbereitet. Ich mag keine Überraschungen. Na? Hör auf zu lachen, ich hab nur Na gesagt. Ja. Geht so? Hör auf <lacht> zu gucken. Als, als, als willst du mich verführen. Jetzt muss ich nochmal von vorne ja. anfangen. Also.
1: So wird es nichts. Jetzt guck mich nicht an, ernsthaft. Du, du ich ziehst mich an, du, Wand, du, du ziehst okay? mich aus mit deinen Augen. <lacht> ist so in ich gucke weg lassen. und du fängst mal an. Ich gucke
2: weg. Okay. Na? Lass nicht lachen. Ich muss ernst bleiben. das ist kein Western-Setting. Warte. Ist es wieder nur langweilig zu Hause dieses Wochenende? Alle Streaming-Dienste schon durchgeschaut. Verdammt nochmal. Wo kriege ich jetzt meine Packung Unterhaltung her? Die mir das Aufräumen und Spülen ein bisschen erleichtert. Hey, komm doch in die ARD-Audiothek. Und abonniert den Samstagsquisher Podcast. Entschuldigung, ich kann das jetzt nicht mehr mit der Ernsthaftigkeit, wie ich es mir überlegt habe, hier da bieten. Schämst du dich nicht? Du fährst mir hier in die Parade rein. Ich denke mir hier tolle Werbespots aus und, und dann Alter, sowas. Schämst du dich? Tust du alles für Geld? Ich wollte doch einfach nur sagen: unser Podcast, frische Folge heute Nachmittag. Abonniert das Ding in der ARD Audiothek, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Gibt es natürlich auch überall, wo es sonst Podcasts gibt. Aber ARD Audiothek, das freut uns am meisten. So. Das geht
1: doch so auch ganz direkt. Musst du dazu hier irgendwie die, 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 die Heuballen durch die Westernstadt? Na, aber wir doch den Leuten
2: ein bisschen was bieten. Ah, verstehe. Ja. ja. Das sollten wir eher im Podcast vielleicht und nicht nur in der Werbung dafür. <lacht> ja. Mal gucken, was da heute passieren wird. Im Podcast ist ja immer auch extra Material. Das sehen so. ja Dinge, die hier on-air im Radio nicht stattfinden. Da erzähle ich dir heute was, das hast du noch nie
1: von mir gehört.
2: Boah. Was ein Lustmacher jetzt den Podcast. Zu ich habe noch keine Ahnung, was, aber es klang jetzt gut. Ja, finde ich sehr schön. Also jetzt Podcast abonnieren, frische Folge heute Nachmittag draußen.
0: Die Samstagscrasher, der Wahnsinn der Woche mit Stefan Kreuzer und Sebastian Schaffstein.
1: Guten Morgen, Sebastian. Du hast ja noch einen kleinen Sohn, der noch nicht mal in der Schule ist und da, da, da wird ja einiges noch bevorstehen, wenn der dann mal da hinkommt. Machst mir gerade sehr viel Mut. Ja, vor allem, wenn er länger dabei ist in der Schule und dann irgendwann mal so im Teenageralter so auf die Idee kommt, sag mal, muss ich eigentlich noch in die Schule? Weiß ich nicht schon genug? Ja, Kenne ich, hatte ich auch. Habe ich nicht schon genug? Allgemeinbildung, das braucht doch keiner mehr. In der Schule lerne ich doch nichts Neues mehr. Also, liebe Eltern in Bayern, wann immer euer Pubertier so einen Anfall hat, so von wegen Allgemeinbildung ist nicht ganz so wichtig, erinnert ihn oder sie mal ganz kurz an diesen Auftritt neulich in einer Quizshow als auch ein der mitgemacht hat, der dachte, vielleicht reicht das schon, was ich bisher so weiß vom Leben.
2: Wie nannte Muhammad Ali seine Autobiografie?
1: Mein Kampf. Meine Güte Rappels hier. Wir sind von so vielen von euch angetextet worden in den letzten zwei, drei Stunden, wegen dem Thema, das wir vorhin auch hatten, mit den ähm, Aktivisten, die Urlaub auf Bali gemacht haben, wo ganz viele von euch schreiben, boah, diese Doppelmoral und solche Heuchler, vor paar Wochen noch in Stuttgart auf der Straße sitzend und äh, den Berufsverkehr aufgehalten und jetzt aber schön Urlaub in Bali machen, das geht doch nicht. weil man ja dazu sagen muss, und das ist ja auch die ganze Wahrheit, die letzte Generation, die diese Sitzstreiks gemacht haben, die haben erklärt, Moment, die waren dort
2: als... Privatleute und mhm. nicht als Aktivisten und das muss man auch fair trennen, finde ich. Ich finde, das muss man sogar anerkennen, weil die scheinen ja da was zu schaffen, was viele von uns äh, nicht so hinbekommen, eben diese ganz klare Trennung zwischen das ist mein Privatleben mhm. äh, geht bis hierhin und hier ist Arbeitszeit, hier bin ich jetzt mal Berufsaktivist. Ohne
1: also, dass es das so verschwimmt wie bei vielen, ja. die Homeoffice machen, so eine ganz ganz klare Trennung. Deswegen haben wir uns mal gefragt, wie sieht der eigentlich
2: aus, so ein Tag im Leben eines Berufsaktivisten? 7.15 Uhr. Wecker klingelt. Jetzt erstmal zwei Alukapsel Kaffee, um klarzukommen. Danach in die Badewanne. Gaspeicher sind ja noch voll. 8.05 Uhr. Nach dem Bad noch schnell eine Dusche, um die 20 Gramm Mikroplastik von meinem Conditioner aus den Haaren zu waschen. 8.32 Uhr. Auf dem Weg zum Einsatzort. Hätte gern mein Toyota Explorer genommen, muss aber an die Außenwirkung denken. Deswegen jetzt im Passat TDI von 1992. 9.15 Uhr. Warnweste anziehen, betroffenen Blick aufsetzen und das anti öl auspacken. Jetzt heißt es umschalten von Privatperson auf Klimaaktivist. Dafür werde ich schließlich bezahlt. Hashtag Paydays for Future. 9.28 Uhr. Handy klingelt, mein Reisebüro ist dran. Ich würde ja dran gehen, aber ich kann nicht. Erstens bin ich gerade Aktivist und zweitens kleben meine Hände auf der A9. 9.45 Uhr. Die Polizei hat mich mit Lösemitteln vom Asphalt befreit und trägt mich zum Auto. Switche blitzschnell um auf Privatperson und rufe das Reisebüro zurück. Ich schaffe den früheren Flug nach Bali. Hashtag Feierabend 14.31 Uhr. Mit dem Taxi zum Airport. Hey, geht supi schnell. Ich weiß ja auch, welche Autobahn gerade nicht blockiert wird. 16.38 Uhr Sitze im Flieger, 240.000 Liter Kerosin warten darauf, die Turbinen zu befeuern, die mich nach Bali fliegen. muss herzhaft lachen bei dem Gedanken, dass mit dieser Tankfüllung ein Durchschnittsauto 74 Mal um die Erde fahren könnte. Auf den Schreck schnell ein Gläschen fair gehandelten Tomatensaft. Hashtag YOLO. Hashtag Aktivist im Urlaub. Hashtag man muss auch mal gönnen können.
0: Stefan Kreuzer und Sebastian Schaffstein sind die Samstags. Crasher, der Wahnsinn der Woche. In Bayern
1: 3. Gute Nachrichten an alle Pendler und auch für alle Reisenden. Die Deutsche Bahn setzt jetzt auf vegan. Im Rahmen dieses Vegaries haben sie drei vegane Gerichte ausprobiert, weil die im Gegensatz zu den meisten Zügen dann auch richtig gut ankamen. Die gibt es ab März dann für alle. Okay, und was haben
2: die dann da auf der Speisekarte im Board Bistodorf?
1: Der Renner war die vegane Currywurst, mhm. dann gibt es auch veganen
2: Flammkuchen und, Achtung, Chili Sin Carne, also Chili ohne Fleisch. Okay. Hm? Also verstehe mich nicht falsch jetzt. Ich finde das ja generell gut, wenn die sagen, wir bieten jetzt auch veganes Essen an. Ich finde nur von der, von der Priorität her stimmt es nicht so richtig. Also vielleicht... Bevor es ans Essen geht, wie wär's denn mal mit einer Bahnfahrt 10 Verspätung? Ja, oder mit WLAN-Con-Funktionierung. Guten Morgen! Wir kommen zu einem nicht unerheblichen, wichtigen Teil dieser Sendung. Es ist der Teil, wo ihr ganz aktiv euch A bewerbt für das ganz aktive Auftreten, B nächste Woche kurz nach neun.
1: Es geht um nichts anderes als den Trash-Call, in dem wir gleich irgendwo in Bayern anrufen. Und wenn ihr euch da mit dem richtigen Satz meldet, den wir gleich durchgeben, dann seid ihr, dann bist du der nächste warm die warm -Upperin. Und wir werden ja oft gefragt, boah, aber muss ich da mega kreativ sein? Muss ich mir da selbst diese ganz? Nein, ihr werdet da natürlich schön an die Hand genommen, hier von der samstags redaktion Ganz viel müsst ihr überhaupt gar nicht machen, außer Spaß haben und dabei sein. Deswegen jetzt, Last Order, letzte Runde hier. Wer Bock hat, warm zu werden oder warm jetzt so schnell hierher texten, so ein Servus, ich will dabei sein. Und äh, dann werden wir gleich aus dem großen Topf der vielen Bewerbungen los. Reicht auch ein Emoji? Es reicht ehrlich Oder muss es ein Servus sein? Es kann auch ein Emoji sein. Ist mir völlig egal. Alles, was jetzt hier so reinkommt, über Sprachnachricht, Textnachricht, wie auch immer, landet noch im Topf und in zwei Songs ziehen wir da raus. Auch das Döner-Emoji? Das was? Das Döner-Emoji. Das geht auch? Das geht aber nur Dönerstags, heute Samstag. Hast <lacht> du Entschuldigung? War doch klar. <lacht>
2: Soll ich mich bewerben oder lass ich's lieber sein? Das ist die Frage beim Normale, Trashcore. Normalerweise dürfen ja Moderatoren nicht mitsingen. Das ist, ja so, das ist ja das goldene Radiogesetz. Aber in dem Fall habe ich mich dazu ähm, motiviert gefühlt. Du hast
1: es jetzt nicht wirklich singen genannt, oder?
2: Das war süß. <lacht> ich mag deinen Humor.
0: Die Samstagscrasher der Bayern 3 Trash Call.
2: Wir haben ein paar Bewerbungen reinbekommen, das können wir schon verraten an Aber
1: dieser Stelle. Aber sowas von, hallo, unser Last-Order-Aufruf gerade eben hat hier nochmal so einen Schwung reingebracht. Die Regel ist ganz einfach, wir rufen jetzt gleich irgendwo in Bayern an, auf einer der Nummern, die sich hier beworben haben und dann kriegen wir gleich raus, wer der nächste warm die warm ist, sprich, wer darf die nächste Show nächsten Samstag eröffnen. Und das ist ganz einfach, wir haben einen Spruch, den wir uns immer ausdenken. Der du denkst rufen. sie den immer aus? Ja,
2: ich weiß ja nicht, was gleich kommt, deswegen lass das mal schön Na, auf ah, ich bleiben. verstehe schon. Du, ja.
1: du, das ist hier so eine Distanzierung. Ja, schon ja, mal gleich voll. kommt wieder
2: so eine halbseidende, äh, nein, nein, nein,
1: nein, und dann. Es ist ein Spruch, der immer auch so einen Bezug hat zu Aktualität, zu Themen, die diese Woche passiert sind. Und wenn ihr euch gleich mit diesem Spruch am Telefon meldet, dann könnt ihr der nächste warm die Warm-Upperin werden. Dann sag mal an. Heute ist der Spruch folgender. Hallo, hier ist der Manuel Neuer. Nach meinem Interview gibt es ordentlich Feuer. Oh, es gab richtig Zoff. Der, der hat doch den Bayern so richtig einen... Eigentlich eine eingeschenkt. Gestern oder? süddeutsche Interview richtig äh, drauf losgehauen auf seinen Verein, weil sie den Torwarttrainer entlassen haben und weil er sagt, das hat ihm das Herz rausgerissen und er, sch er schreibt von. Äh, so Dingern genau wollte ich gar nicht wissen. Das okay, ist der Spruch klar. nochmal. Also gut, ja. Schönen Dank auch. Hallo, hier ist der Manuel Neuer. Nach meinem Interview gibt es ordentlich Feuer. Aha. Das ist, der das, ist das Wichtige. Ja. Ich erzähle der Wand kurz noch den Rest der Geschichte, die war noch nicht ganz fertig. Ist es in Ordnung für dich? Ich
2: wenn du unbedingt okay, also Ja, ansonsten, Frage. ich habe schon zwei Nummern hier vom Kreuzer bekommen, per Zufall ausgewählt aus dem großen Topf aller Bewerberinnen und Bewerber. Ich habe Nummer 1 ja, hier reingetippt mal, ins digitale Patch. Wähl mal
1: Nummer 1, die ja. ich aus dem Lostopf gezogen habe. Allerdings sollte sich die Person da melden mit dem richtigen Satz. Mhm. Gibt es noch eine Sache, die wir hier klären müssen? Ja, naja, jetzt wird's aber ja? spannend. Okay, ja, mach mal. ja dann ich mach mal drück
2: mal auf Call und der erste Call geht raus. Jetzt wenn bei euch unterdrückte Nummer anruft, das sind wir. Und
0: Hallo? Hier ist Manuel Neuer und nach meinem Interview gibt's richtig Feuer.
2: Jawohl! <lacht> Wer ist denn dran? Ja, hallo, hier ist Julia Irmen aus Osterhofen.
1: Hallo, Julia, grüß dich. Julia, schön, dich zu hören. Beziehungsweise, ich habe dich vorhin schon mal gehört, denn du hast uns eine Sprachnachricht reingeschickt. Ich möchte ganz kurz nochmal für, für alle bitte in bitte Bayern, ach, ganz kurz nochmal, pass mal auf. Ja, dann
0: springe ich auch noch schnell
1: mit rein. Hallöchen an die Stephans. Hier Julia, wie heißt diese Show nach mittlerweile unzähligen Ausgaben?
0: Ja, nicht mehr die Stefans.
1: Sondern es Sondern?
2: Sondern? hat was mit dem Samstag zu tun. Die Samstagscrasher. So! Für alle, die sich fragen, warum immer sagen, wie die Sendung hier heißt. Wegen so Leuten wie Julia.
1: Also bei uns beiden kostet es eine Kiste Bier, wenn uns das noch rausrutscht, der alte Sendename. Aber Ey, ja, du kommst heute ohne Bier davon. Julia, hast ich du Bock? Du nimmst mit dann, ne? Du, ja genau, richtig. Fall.
2: Hast du Bock nächste Woche?
0: Auf jeden Fall, sehr gerne. Dann Hui.
2: lernen den Shownamen auswendig und wir melden uns bei dir. Schönes Wochenende. <lacht> Ciao. Sehr
0: cool, danke. Ciao. Ciao.
2: Ladies and Gentlemen, es ist 11.48 Uhr. 48. Das Diese war's. Diese wunderschöne Sendung neigt sich dem Ende. Ich darf sagen, vielen Dank, Sebastian Schafstein. Ich bedanke mich ganz kräftig bei Stefan Kreuzer.
1: Und ein Dank geht auch raus an alle Möbelpacker, Sofaschlepper und alle, die wirklich schweres Zeug irgendwie in die Wohnungen und Häuser reintragen müssen. Hast du wieder halb Amazon leer gekauft? Nein, 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 nein. nein. Aber ich habe ein neues Sofa bekommen gestern. Und normalerweise oh. es wird dann so angeliefert bis zur Tür. Und ich gesagt, Gott, Leute, guckt mich an. Ich habe einen kaputten Arm, wurde da operiert. Haben die mitleidig das Ding geschleppt und ohne zu murren einfach reingestellt und gesagt, passt schon. Und dann denke ich mir, die machen so viel den ganzen Tag. Einfach mal einen großen Dank an diese Jungs. Und ganz nebenbei habe ich auch noch was für meine Fitness getan. Wieso? Ich dachte, die haben das Ding reingetragen. Ja, schon, aber ich habe jetzt meine eigene Personal Couch.
2: <lacht> okay, Gott sei Dank gab es ein paar Gags, die zumindest ansatzweise besser waren als der gerade <lacht> eben. Die gibt es jetzt für euch. Hier sind die Best Bits. Wir wünschen euch schönes Wochenende. Zurück zu meine Güte, fängt schon an. Ich habe ich hab noch nicht die ersten beiden Worte rausgebracht und schon sprach, Sprachschwierigkeiten. Mach ganz langsam. Zurück zu Teil 2 mit halber Geschwindigkeit. Hast du mittlerweile das trocken gewischt auf deinem... Ja, ich habe es trocken Du hast gerade ja, geguckt. Irgendwo zwischen Halluzination und Schlaganfall. Kannst du es nochmal machen im Blick? Ja, aber ich stelle mir einfach vor, wie du dich gerade fühlst. Dann habe ich hm. diesen Blick drauf. Hm. Muss ja, ja. man so nach vorne schauen, auf die Nasenspitze. Ich
1: habe es trocken gewischt hier mit der... Mit der Gut, sonst gibt das also Ärger. Axel-Robert Tennissocke oder was hast du mir hier rüber geschubst? Das ist das Beutelchen, wo er immer sein Ding dabei
2: hat, ja. Warum du mir denn jetzt hier hin? Ii, ja, das ist ja richtig trocken Hängt ja so auf, ja natürlich. Es gibt ja keinen Heizkörper hier im Studio. Nee,
1: gibt's nicht. Ja, und jetzt? Es gibt nur einen Heißkörper hier. <lacht> <lacht>
2: ja, der sitzt dir aber nicht gegenüber. Aber hallo du. Hilfe. Was hat's nicht in die Show geschafft? Der Ballon. Dieser... Mysteriöse Spionageballon, der gerade. Also es gibt ja zwei schon. Zwei, ne? genau. Der gerade einer über Nordamerika kreist. Über Montana. Und einer ist irgendwo über Südamerika unterwegs. Mhm. Was wir wissen. Die Amis vermuten, es sind die Chinesen und es ist ein Spionageangriff. Die Chinesen haben aber schon gesagt, ja, der ist von uns, aber nee, nee, es ist nur ein Wetterballon und der hat sich verflogen. Auch zufällig zwei davon. Ich weiß nicht.
1: Einer in Nordamerika, einer in Südamerika.
2: Ja, vor allem sagen die Chinesen, wir, wir können ja auch nichts dagegen. Das ist ja der Wind, der entscheidet, wo der Ballon hinfliegt. Nee, natürlich. Und die Amerikaner sagen, aber jetzt warte mal, der hat doch schon seinen Kurs geändert. Ihr könnt das Ding doch steuern. Also, Weil was als ist wenn, es?
1: Als wenn die Chinesen es dem Zufall überlassen, wo ihr Wetterballonchen hinfliegt. Andererseits, also, was, was willst du denn über Montana? Was ist denn da? Was kannst du dir da angucken? Oh, Moment mal. Doch, da oben in der Gegend gibt es äh, Militärstützpunkte. Habe ich gehört. Militärstützpunkte, wo sie eben vielleicht ablesen können, okay, so und so viel Flieger stehen da bei Ihnen auf dem Rollfeld, dann gibt es noch einen. Aber das kann man doch mit einem Satellit machen. Da müssen ja. die doch nicht extra einen Ballon hinschicken, Ja, oder? aber vielleicht kann der Ballon nochmal näher ran oder so. Was weiß ich, bin ich Chinese, bin ich, bin ich Spion? Weiß ich nicht. <lacht> vielleicht hast du eine
2: Idee. Ich dachte, du bist so ein cleveres Kerlchen, aber War jetzt ich kommt nichts. Im, frü im
1: früheren Leben irgendwie, weiß
2: ich nicht, Hongkongs James Bond? Ja, ich weiß es nicht. Bist du so ein Kreml-Agent und ich weiß es nicht. Und du infiltrierst ja heimlich die Sendung. Das kreml <lacht> Ja, man, man weiß es nicht. Ähm, aber ich, ich finde das Ganze sehr spannend, weil das ist so das ist so oldschool. Weil du denkst ja wirklich, hey, also A gibt es die Satelliten, die irgendwie aus dem All, heißt es doch immer so schön, eine eine Rosine auf dem Parkplatz äh, finden können. Mhm. Du kannst sie als solche identifizieren. No. Dann hast du mittlerweile diese ganzen unbemannten Drohnen, die du irgendwo durchflitzen lassen kannst. Und keiner kann nachverfolgen, wo kommen die her, was ist das. Vielleicht ein Ablenkungsmanöver.
1: Während die Amis den ganzen Tag nach oben gucken, so. kommen die mit den U-Booten über die Ost- und Westküste und, und machen anderes Zeug. Es könnte ein Ablenkungsmanöver jetzt, sein. Jetzt
2: kommt er doch hier mit seinen cleveren Ideen um. Siehst die Ecke. du, siehst du. Ich frage mich aber auch, warum holen die das Ding nicht einfach
1: runter? Ja, wenn du das jetzt runterballerst, so ja. ein Ballon, ich meine, da ist ja Technik dran, die haben vielleicht Aufnahmen gemacht, du schießt das Ding jetzt runter hier mit so einem Jet, <lacht> dann hast du es vielleicht runtergeholt, dann ist es am Boden, aber dann kannst du vielleicht
2: nicht mehr auswerten, was die da drin alles gespeichert haben oder fotografiert haben. Ja, aber dann könntest du doch zumindest mit, also ich meine, die haben ja ein paar Drohnen, die Amis, jetzt nimmst du dir vier Drohnen, mhm. hängst, jedem, hängst, hängst jeder Drohne so ein, so ein Teil vom Netz ans Füßchen und dann fliegen die hoch und fangen das Ding ein. Und dann fliegen die damit wieder runter. Kannst du mir mal kurz äh, aufzeichnen, was du da genau meinst? Ich also, du hast ein Netz. Vier ja. Ecken. An jeder Ecke eine Drohne, bindest du es mhm. fest, dann fliegst du hoch. Mhm. Und dann, wie so ein Schleppnetz, Ach so. dann fliegst du, dann fängst du einfach diesen, was auch immer es ist, Spionage-Wetterballon ein mhm. und lässt die Drohnen halt wieder landen und dann hast du das Ding eingefangen und es ist nichts kaputtgeschossen. Soll ich eben anrufen bei Joe? Soll ich, ich ihn, soll ich ihn kurz sagen? Hör mal Joe Biden, ich habe da die Idee, wie er das Teil holt. Ich glaube, da bist du beim richtigen, wenn du den anrufst. Ich habe nämlich eine andere Theorie.
1: Das ist gar nicht von den Chinesen. Sondern vielleicht denken die Chinesen, also was die haben ist vielleicht ein Wetterballon, der wirklich irgendwo unterwegs ist, aber das ist nicht dieser weiße große Ballon, der über Nordamerika gesehen wurde. Ich kann mir vorstellen, das ist der Ballon, weil unten ist so ein Kasten dran. Das ist der Ballon, mit dem Joe Biden seine ganzen Geheimdokumente aus seiner privaten Garage da ich reingesteckt noch, hat. Die noch nicht entdeckt wurden. Ja, er dachte Flaschenpost <lacht> ist peinlich, da mache ich die Ozeane kaputt, komm ich schicke die mal
2: hier Richtung Weltall. Ähm, ja. Das könnte die Joe aber es ist hängen geblieben, das Ding. Secret
1: Service Dokumente sein.
2: Das ist auch nicht schlecht. Mhm. Oder vielleicht sind es auch die beiden ähm, Klimaaktivisten auf Bali, die jetzt schlechtes Gewissen bekommen haben wegen der Bad Publicity und haben gesagt, na komm, dann fliegen wir mit dem Ballon wieder zurück. Ja, aber jetzt klar, hat der Wind gedreht von Bali und dann ist es halt nicht Europa, sondern Nordamerika geworden. Ja, und dann Südamerika. Das ja? ist der zweite. Das waren ja zwei. Eben genau. Das ja, aber ist der eine hat den, den einen genommen <lacht> <lacht> und sie hat <lacht> den anderen genommen. Es ist auf jeden Fall klimafreundlich, so zu fliegen. Ich glaube, das ich kann auch. man schon sagen ja. an der Stelle. Und als Privatleute darf man ja dann auch ja. den Ballon, also sogar als Aktivist. Noch eine Frage, die sich mir gerade ergibt, weil du so schön gesagt hast, es ist ein weißer Ballon. Mhm. Warum machst du denn, also ein Spionageballon, warum machst du den denn weiß, wenn der unterwegs ist im Himmel? Den, den müsstest du doch irgendwie blau machen oder vielleicht, dass es wie so ein Chamäleon seine Farbe wechseln kann. Mhm. Aber weiß ist ja nun, das sieht man halt auch ja, auf den weiß, ersten Blick. Weiß
1: ist die Farbe der Unschuld.
2: Ach so, ach so, ja, das, ja, das ja, wusste die, ich gar nicht. Ist wie aber... so eine weiße Flagge hissen. Ah, guck mal.
1: Ich glaube, dass die Schmerzgrenze, also so diese, hm. diese, ne, das zu überwinden, einen
2: weißen Ballon abzuschießen, das, die Überwindung ist größer, glaube ich. Super, weiß, weiß ist die Farbe der Unschuld. Es ist so. Demnächst so vor der chinesischen Küste. Guck mal, ist das nicht, ist das nicht hier der Flugzeugträger von, der, von den USA? Ja, ja, aber das ist der Weiße, da müssen wir keine Angst haben. Nee, nee das, genau. passiert hier nichts.
1: Schau mal, die Torpedos, alle weiß, ja, ist alle weiß angemalt. Na dann. Die wollen nur schwimmen. <lacht>
2: Die wollen ein bisschen spielen. Ach so, guck mal, weiß
1: anmalen. Ja. Wir, werden uns, wir werden uns überraschen lassen in den nächsten Tagen und Wochen, was da noch rauskommt. Ich finde es eine hochspannende Geschichte.
2: Es ist halt wieder so Oldschool-Agenten-Flair. Was passiert da? Wen gehört ja. das Ding? Keiner weiß es. Alle streiten es ab. Und also... Aber ich finde okay, auch das müssen, wir, müssen wir uns Sorgen machen? Ich finde, weil das ist nee, gerade eher so, es nee, belustigt mich eher. Ich überhaupt finde, das ist nicht. so Sorgen nein, 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 Part, Das oder? ist nicht
1: die Kategorie, über die wir uns Sorgen machen müssen. Ich finde es eher beruhigend. Gerade in Zeiten hier der CO2-Befeuerung und, und, und Klimaerwärmung und so, tut doch so ein kalter Krieg ganz gut. Eigentlich schon. Alles ist so überhitzt. Kommt so ein bisschen kalter Krieg. Ja. Durchschnittstemperatur geht mal um zwei Grad runter auf dem Globus. Nördliche Erdhalbkugel ist doch, das ist... Das wäre das, das wäre das Entspannteste. Schöner Ausgleich. Ich feiere den Kalten Krieg.
2: Lass uns noch kurz darüber spekulieren, was könnten die USA jetzt, an, also neben dem das Ding runterholen und gucken, von wem ist es denn und was ist es denn genau, was könnten sie sonst noch machen? Ich hätte mir überlegt, vielleicht können die ja auch irgend so irgendein Spionagedings bei den Chinesen jetzt. Ja, oder erstmal einen Drohbrief rüberschreiben. Hier, lieber Jinping. Ja.
1: Xi Jinping. Ja, wir holen euch einen runter, wenn ihr das nochmal macht. Die Formulierung den. ist so ein bisschen... Ach so meinst du das jetzt? Nee, das ist... Du
2: hast das gerade gesagt. Nein, die, wir, wir holen die runter mit mit hier ne Waffen oder was auch immer. Ja. Mhm. Nein, ich äh, was was hältst du denn von Xi Jinping ist ja dafür bekannt, dass er so ein bisschen aussieht wie Winnie the Pooh, der Poohbär. <lacht> Hab ich noch nicht drauf Hast geachtet. Hast du noch nie gehört? Nee. Es ge also da gibt es ganz viele Memes im Internet. Wenn du mal eingibst, Xi Jinping und Winnie the Pooh, siehst du ganz viele so Bilder, wo er wirklich genau aussieht wie der Bär. Ähm, du und du das machst mir was kaputt aus meiner Kindheit. Jetzt, und jetzt pass auf, das, ist, das Ganze ist so hochgekocht und eskaliert und selbst die Chinesen haben sich so drüber lustig gemacht, dass die Figur mehr oder weniger aus dem chinesischen Internet verschwunden ist, zensiert ist. Ja. Wenn du da eingibst, Winnie the Pooh, findest du nichts. Ist, ist, ich erzähle jetzt keinen Scheiß, es ist wirklich so. Aber das ist, also da tun mir jetzt fast die Chinesen, also die Bevölkerung, die tun mir jetzt da fast leid. Dass sie die Märchen
1: mit Winnie the Pooh nicht sehen können. Nein, aber um Gottes Willen, um wie viel werden die betrogen? Bei denen gibt es jetzt nicht mehr winnie Tu, es gibt auch nicht
2: Winnie-Pooh, die dürfen ja gar nichts mehr. Das wird ja mal weniger, was dann Kinderliteratur. Ja, guck mal, wenn du bei Google eingibst, Xi Jinping, ja. da kommt direkt unten als vierter Forscher. Also erstmal das kommt Xi Jinping Aussprache, dann Xi Jinping Justin Trudeau, warum auch immer, was war da? Die hat man treffen. Okay, mhm. da, jetzt vor kurzem erst. Kanadas und als, mhm. ja Und als letztes kommt hier Winnie the Pooh. Und wenn ich da drauf klicke und jetzt gehe ich mal auf Bilder. Mhm. Jetzt schau mal hier. Zig Bilder mit Xi Jinping. Das gibt's nicht. Dass also, er aussieht wie Winnie the Pooh. Und wenn man ja, sich das so anschaut, er sieht
1: so aus. Ich bin ja echt auch viel in den Medien unterwegs und gucke immer. Gerade auch in Vorbereitung auf den Podcast und so. Aber mhm. auf das bin ich noch nie gekommen. Das, das ist ja lustig.
2: musst halt mal nicht nur bei RTL 2 News gucken,
1: sondern <lacht> auch auf den anderen Seiten. Nein, nein, ich war, ich war schon auch, auch bei Kabel 1 mal. Ja, okay. Ich. ich wusste gar nicht, dass die eine Nachrichtenseite haben. Das war war schön. Schön. Die ist toll, ich zeige sie ja, dir nachher mal. Aber okay, wir haben was gelernt. Winnie the Pooh und Xi Jinping
2: ja, Achso, so, ich, nein, mein, mein, mein Vorschlag ist, ich bin, bin gerade zu meinem Vorschlag gekommen, ja? was wäre denn mit, äh, da auch ein, ein Spionageballon über... Dem Reich der Mitte kreisen lassen, aber eben mit dem Kopf von We the Pooh. Und unten dran hängt das Spionagegerät. Das ist aber toll. Das wäre doch was. Das ist wirklich. Und so ein Bären schießt du doch auch nicht ab. Mhm. Aber dann schwebt das Ding vielleicht irgendwann mal rüber vom Reich der Mitte zu
1: uns, also mitten ins Reich. <lacht> das wäre gefährlich.
2: Ja, manche Leute würden es so äh, wahrscheinlich bezeichnen.
1: Mhm.
2: Wir lassen uns überraschen. Ich sammle weiter auch mit dir zusammen gerne kreative Ideen. Vielleicht können wir nächste Woche die hier Idee aufklären. Noch? Da wissen wir es, dann haben die Amis das Ding irgendwie runtergeholt, abgeschossen. Was hast du ähm, gesagt? Sie haben das Ding runtergeholt. Okay. Das war nicht so wie deine Formulierung gerade. Verstehe. Deutlich erwachsener. Achso,
1: bei mir denkst du immer gleich an Seifiges und bei dir ist es okay. Ja, ich habe halt eine gewählte Wortwahl. Oh. Der Herr wählt das Floretto nicht, den stumpfen Stock. <lacht>
2: Okay, Ich kaufe ein E und möchte lösen. Es heißt Ende. Ende. Ende? Gut, dann beenden wir das Ganze. Es ist schön, dass ihr dabei wart. Lasst uns gerne Daumen hoch, Bewertung, Likes da, wo auch immer das geht. Bei der ARD Audiothek ja. arbeiten wir gerade dran. Oder da erzählt
1: euren Freunden und Freundinnen Samstagscrasher-Podcast. Ja. Scheiß die Wand an, da lache ich mich immer weg. Das würde uns auch freuen.
2: Das äh, auch sehr gerne. Empfiehlt uns weiter mit einfach auf Teilen klicken, Folge weiterleiten an einem Freund oder einer Freundin, der ihr was Gutes tun möchtet. Mhm. Oder dem Freund eines Freundes. Oder dem Freund eines Freundes, äh, des Schwagers, dessen Mutter ihr kennt. Schwibschwager. Schwibschwager. Mhm. das ist richtig. Wollten wir es nicht beenden? Wir beenden es an dieser <lacht> Stelle und hören jetzt auf, den Stammbaum weiter aufzuzeichnen. Hier. Ähm, danke, dass ihr dabei wart. Wir hören uns bis die Tage. Adios.
0: So, heute gibt's mal nicht nur das übliche Genörgel von uns. Wir haben in einem Seminar gelernt, dass man konstruktiv sein soll. Mhm, genau, deswegen lästern wir nicht nur darüber, was für eine Müllfolge das hier schon wieder war, sondern geben euch auch eine konkrete Empfehlung für einen Podcast, der unfassbar viel besser ist. Aber zuerst noch die Hard Facts. Dieser Podcast ist eine Bayern 3 Produktion mit freundlicher Unterstützung der hamsterrad Hamsterradstudios. Produktion Joshua Fiesenfeld. Redaktion Laura Karten. Und die Karten-Wortspiele, oh. wie immer von Schaffstein und und jetzt gönnt euren Ohren was wirklich Lustiges mit dem Podcast Talk ohne Gast. Kleiner Tipp von uns mit Comedian Till Reiners. Das ist ein Talk ohne Gast. Ja, danke du Blitzbirne. Gibt's gratis und ohne Werbung in der ARD Audiothek. Donnerlötchen, wir sind raus mit Applaus. Bis zur nächsten Folge. Wiederschauen.